0: You you <try TV> Всем привет! С вами снова подкаст о кино Великая Иллюзия. И его ведущий Алексей Соловьев. Сегодня у нас. Второй аниме спешл, и сегодня со мной рекордсмен э, по числу записей в подкасте. Старожил. э, Дима Иванов. Всем привет. Да, как-то уже тебя просить представиться грешно немножко, поэтому да, Дима Иванов комиксист, э, издатель авторских комиксов. И мой довольно регулярный и нерегулярный соведущий в аниме-спешалах подкаста. Сегодня снова выпуск с планом. О, да. Прошлый выпуск был с планом. Прошлый аниме-спешал был с планом. Вообще, я чаще стал делать планы для выпусков. Не то, чтобы это помогало сильнее, но... Но
1: тот план был прям план-капкан. Сегодня все как-то поспокойнее. Ну и, собственно, тема поспокойнее, как мне кажется потому что Акира — это такая... (голос) Да, это величина. А то, что мы будем обсуждать сегодня, чуть поменьше, но для меня с точки зрения значения, наверное, даже больше. То есть, Акира на меня повлияла меньше, чем то, что мы будем обсуждать сегодня.
0: При этом у них есть э, достаточно достаточно прямая преемственность, вообще-то, честно да? говоря. Ну вот у меня прям мочится между собой угу. Акира и то, что мы будем с тобой сегодня обсуждать. Я так полагаю, что это уже седьмая примерно минута выпуска. Наверное, э, да. Даже в монтаже. А поэтому давай все-таки откроем завесу тайны для тех, кто еще не прочитал слайд. И не посмотрел <с- обложку. <с- а сегодня мы обсуждаем с вами творчество мангаки под псевдонимом Ван и его, в общем-то, магнум опусы Ван Панчман «Один удар мужик» и моб uh, «Психо-100». игровой персонаж,
1: психопат, цифра. Да. One, one. One, and only one. Дима, кто вообще такой Ван? Ван – это, в первую очередь, как мне кажется, наверное автор и, во вторую очередь, художник э, манги, потому что он больше именно как сценарист выступает. То есть, если посмотреть относительно работы, где он автор и где сценарист, то больше именно сценарных вещей у него. И, по-моему, если я правильно помню, какое-то время он стеснялся, что он хочет делать мангу, потому что не умел рисовать. То есть, когда ты классно рисуешь, мне кажется... э, Твои друзья просто по умолчанию будут тебе советовать. Давай попробуй там, типа, нарисовать комикс или нарисуй там какую-нибудь э, иллюстрацию крутую. А тут, когда ты не умеешь рисовать, ты немножко стесняешься этого всего. Но читать, он любил и продолжал читать мангу и как-то дошло до того момента, что он нарисовал 15-страничный сингл про персонажа, который побеждает всех с одного удара, и выложил на веб-сайт, типа как нашего вот сейчас там вебтун существует, да, в Японии условно существует такой же сайт, где можно в открытую выкладывать веб-комиксы, и там уже появлялись звезды до этого, то есть автор токийского гуля Сьюи Сида, он как раз вышел именно с этого же сайта, что Иван Панчман. И вот, собственно, он выкладывает этот 15-страничный сингл, про то, как лысый мужик в плаще сражается с инопланетянином очень похожим на персонажа Dragon Ball, и дальше ничего не планировал. Он, мне кажется, случайно назвал это э, глава первая, либо это была какая-то настройка сайта. Но люди в комментариях стали писать: что жду продолжения, это было прикольно, давай дальше. И в итоге как-то все это пошло-поехало. Так и появился веб-комикс One панчмен странно нарисованный как мне кажется, прикольно срежиссированный, и мы дальше поймем, что эта режиссура и на аниме повлияла в том числе. И вот он продолжает выходить до сих пор. С 2009 года этот... Странно нарисованный веб-комикс выходит в интернете, в открытом доступе его можно прочитать. На японском и фанаты переводят на русский вот до сих пор. Именно веб-комикс.
0: Угу. То есть сам Ван его делает вот в том же формате, в котором он изначально его начал? Да, да продолжает делать так. Угу. А потом его переносят в то вот во что издают на русском буквально. Да, ну, вот, в, тот, да. Вот, в, в таком формате. По
1: факту э, там история такая с художником, который переносит э, Ван Панчмана в такой в журнальный формат. Но это тоже веб. Это тоже веб-журнал, насколько я знаю.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть это типа не, условно говоря, какой-нибудь Шонин Джамп? Нет, и, нет. И это вот вся это история это, да. того
1: же издательства, что издает Джамп, но это какой-то веб, uh-huh. веб-джамп. У них там есть какие-то популярные тайтлы, но мне кажется, Ван Панчман – это такой столб, на котором все это держится. И Юски Мурата, собственно, как этот художник, перерисовывающий Ван Панчмена, пришел на проект. Он только-только закончил свою предыдущую большую работу, где он был художником, не сценаристом. Но вот если открыть первую страницу iShield 21 ну, вот первую, первые, наверное, четыре, которые цветные.
0: Это бейсбольная манга, да, какой-то? Спокойно? Это про американский футбол. Или А, да. американский футбол, да, я, я, я слышу. И да. вот если открыть эти первые страницы,
1: особенно, мне кажется, вот ту страницу, где представляют главного героя в настоящий момент времени, где он бежит в школу, можно понять, насколько... Мурата крутой художник и крутой именно художник комиксов. То есть, режиссура этой страницы uh-huh. буквально в трех кадрах дает понять, что персонаж очень быстрый. Прям вот типа быстрый максимально, насколько это возможно быть быстрым.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Это очень круто. И вот, собственно, Мурат только закончил работу на Dight Shield, и у него начались проблемы со здоровьем. Потому что выдерживать сроки в еженедельных журналах это. То еще испытание, даже несмотря на то, что у мангак есть а, ассистенты, которые помогают им рисовать, да, это все еще остается проблемой в плане переработок, что ты раз в неделю должен сдать 19 страниц. Но помимо того, что ты их должен сдать, ты должен еще, если ты еще и пишешь сценарий, но это не в случае с Муратой, но некоторые за эту неделю и 19 страниц и пишут, и раскадровывают, и рисуют. От сценария до чистовика а, неделя должна пройти. Это очень сложно. Даже в тех же американских комиксах на это месяц зачастую уходит, чтобы чуть больше страниц, 24 у них стандартный формат комикса, но месяц по сравнению с неделей уходит. Это жестко. В общем, у Мурата, да, n- начались проблемы со здоровьем. Он лежал в больнице и, чтобы как-то себя занять, читал мангу. И наткнулся вот на этот веб-комикс Ван Панчмана. И он настолько его увлек, потому что это нарисовано просто и срежиссировано круто. То есть написано, срежиссировано, интересно, и ты уже в какой-то момент перестаешь обращать внимание на рисунок, ты максимально погружен в историю, максимально погружен в большое количество персонажей. И все, что хотел Мурата, это я хочу связаться с этим автором и поработать вместе с ним. То есть это не был именно вопрос того, что я хочу нарисовать One Панчмана, я просто хочу поработать с этим автором, мне uh-huh. нравится, что он делает. Uh-huh. И вот так как-то он достучался до него, они сделали несколько синглов, мне кажется, это такая ситуация, вот чисто японская история. Мурата хотел доказать Вану, что он может с ним работать и что вот он достоин делать что-то большое. Они сделали два сингла. Один называется э, «Фан-клуб Ангела Пули», который про э, девочку, которая защищает мир от монстров. Тоже такая супергероика. И второй — это герой бури. Тоже фэнтези, но с огромным количеством персонажей. Вот все это, мне кажется, такие... Э, отличительные черты Вана, что у него это зачастую какая-то геройская история, и большой ростр персонажей. Что типа есть к кому привязаться, есть за кем следить.
0: Ну и это такая пародийная какая-то история, наверняка, я представляю.
1: Да, да. Герой бури про то, как король пытается э, заставить героя в госу- ну, королевство, чтобы они спасли его дочь, а дочь его выглядит не очень... Поэтому они рисуют фейковый постер, э, ну типа, придумывают ей новую внешность, э, гораздо более красивую. И герои на фоне этого такие «Да, мы спасем ее!» Бегут спасать, убивают просто короля демонов или короля монстров этих. Приоткрывают дверь, собственно, где принцесса находится. Видят ее лицо, сразу закрывают дверь, (короли) думая, что «Ну, там один еще какой-то один из монстров» и уходят, возвращаются, возвращаются в королевство и просто этого короля <свят> уничтожают, избивают за то, что он ему соврал. Никакой принцессы там не было. А фан-клуб «Ангела Пули» э, про то, как девочку случайно э, выбирает ангел. Типа, ты избрана для того, чтобы сражаться с демонами, которые появляются, и с пришельцами, которые появляются. Но ты не можешь никому про это рассказать. А девочка хотела стать суперзвездой, она мечтала стать айдолом. И вот она uh-huh. от этого страдает, но ее одноклассники случайно про это узнают и создают тайный фан-клуб. Типа, мы ее тайно респектуем. Типа приезжает mm-hmm. новый школьник, который э, всю эту тайну разворачивает по итогу. Что прикольная пародийная штука про фан-клубы супергероев. Mm-hmm. Ну, это потом в будущем да отразится. Да. В общем, Мурата делает эти два сингла. И потом э, все-таки доходит до Ван Панчмана, который добивается того, что теперь это не веб-комикс, выходящий в интернет, а большая манга, выходящая в журнале на площадке журнала, на площадке издательства, и потом публикующаяся в томах. Вот так, ага.
0: да. Жестко. Жестко, очень жестко. Получается, он тоже делал 100 отжиманий, 100 приседаний, прежде чем стать. А он вообще прям анонимный парень Ван? Или есть некоторая инфа? Вообще, есть э, его фотки, но так как мангаки зачастую
1: люди не публичные, не факт, что это его фотка. То есть, единственные фотки Вана, которые есть в интернете, они не с его э, страничек, Они со страничек э, каких-то награждений. То есть Ван Панчман получал несколько премий, и, собственно, человек, который их забирал. Возможно, это Ван, возможно, это его ассистент. До конца непонятно. Ну, то есть я как-то не вдавался в эти подробности. И мне кажется, э, тут такой случай, да и вообще можно отделить автора от произведения без проблем. Просто вот есть какой-то чел, который делает очень классную мангу в Японии и скрывается за псевдонимом Ван. Да. Единственное, что доподлинно известно, и э, это, собственно, благодаря Ван Панчману известно, то, что родной город э, Уана это родное, ну, короче, место рождения, это префектура Сайтама, собственно, в честь э, этой префектуры а. и назван главный герой Ван Панчмана. Серьезно? И такие пироги, да.
0: А я думал, префектура в честь героя Ван Панчмана названа.
1: Было бы прикольно, но, к сожалению... Такого уровня э, юмора
0: Префектуру нас... назвали чуть раньше. Ну, ну в честь... В честь наториуса B.I.G. улица в Нью-Йорке названа, где он вырос. Может быть, однажды.
1: Это такие, даже и переименовывать не пришлось.
0: Да, да, даже переименовывать. Просто документы переписали немножко. Никто даже возникать не будет в целом. Называли Сайтаму, вот и Сайтама в целом. Ага, и вот он, значит, Ван и Мурата сделали. Ван Панчмана, ну, типа... Взрослые мангой, да. ну в смысле как у взрослых, все там, ну, вот никаких там нету, значит, палка-палка, огуречек, только серьезные штуки. Она стала еще более популярна, чем веб-комикс. Ну, само собой, да. И в какой-то момент приходит кто, Madhouse? Да, студия Madhouse приходит, сумасшедшие ребята. Ага, сумасшедшие ребята, недавно 50 лет исполнилось. Жизнь. Неплохо, да. Да. А, вот, ну, значит, приходит, ну, как это. Мы, мы, уже в целом знаем, что не только студия Мэдхаус, но и всякие разные там кооперативы по созданию аниме, они это же довольно известно. Да, производственные комитеты. Производственные комитеты, да. В последние, мне кажется, последние полгода-год как-то информация о производственных комитетах вокруг меня прямо стало очень много. Про это делают там и подкасты, да, да. и статьи, и все прочее. Но, в общем, приходит какой-то производственный комитет такой, ну вот мы хотим, чтобы вы нам сделали пиздатое аниме по пиздатой манге.
1: И... Ну, в общем, выпустили они это аниме в 2015 году, uh-huh. и пошло поехало. А, собственно, почему мне очень интересен Ван панчмен и почему для меня он гораздо большее значение, чем Акира имеет, потому что это аниме, с которого я начал смотреть аниме уже как бы в сознательном возрасте. Ван панчмен стало первым аниме, которое я посмотрел. И...
0: Звучит кайф, надо достаточно.
1: Да, да. Причем на тот момент я еще скептически к нему относился и как бы такой, ну я не, по- не понимаю, не хочу это смотреть, не знаю, что это такое. И моему товарищу пришлось мне скинуть буквально один от... А, два отрывка из One Punch Man. первый это битва с Геносом тренировочная, mm-hmm. которая очень экшоновая, максимально пафосная, с этими э, усиленными руками киборга и огромным кулаком а второй момент, абсолютная полная противоположность, это самый финал драки в лаборатории, где был вот этот монстр, который...
0: Где про... Про, про силу, да. Про как ты стал таким сильным. Да, вот да. Вот. Ну да,
1: это, конечно, да. Но это... выпал я от финала этой драки, потому что как Сайтама закончил этот бой, он осознал, что в супермаркете заканчивается акция, ему нужно обязательно успеть купить продукты. И в этот момент у меня щелкнул и такой блин, жиза, я хочу это посмотреть срочно. И вот так я собственно посмотрел Ван Панчмана. Благодаря тому, что это очень круто с санимированный экшен и...
0: Шутки шутки
1: жизненные, с которыми ты легко проводишь параллель. Мне кажется, это как раз и захватило людей. То есть, был очень интересный концепт про чувака, э, который побеждает всех с одного удара, и ты начинаешь думать, как про это можно сделать интересно. Любой сюжет будет заканчиваться тем, что он победил всех с одного удара, но это же скучно. И авторы говорят, да, это скучно, и сам главный герой скучает по этому поводу. Поэтому давайте посмотрим, что происходит вокруг этих боев. Да, мне кажется, вот это и захватило людей. То есть, что такой концепт, который по факту сложно сделать интересным, когда ты первый раз о нем думаешь, вот сходу так сложно придумать, они сделали интересно.
0: Ну, я в целом соглашусь, потому что у меня вокруг... Я ходил, короче, вокруг до около Ван Панчмана довольно долго. Я предпринимал попытку читать мангу. У нас дома есть там пара томов. И первый том, ну вот русского издания, да, получается, первые два uh-huh. тома оригинального, они, конечно, меня вообще прям, прям, короче, я кайфанул uh-huh. с них. Вот, а особенно вот эти вот все нач... изначальные приколы простого джимани и про все вот в этом духе, оно было, конечно, прям очень свежо, смотрелось там очень смешно. Я как бы еще и супергероику люблю, как вы можете помнить, с... хоть как минимум с прошлого аниме спешила. И, ну, типа, прям все в меня попадало. Дальше мангу я как-то после этого не продолжил. Говорю, одна или две книжки дома всего стоит. Вот, и подумал, что можно в какой-то момент посмотреть аниме. Не так давно. По старой доброй
1: традиции подкаст тебя заставил
0: посмотреть аниме. Ну, досмотреть. Я, по-моему, начал что-то либо тогда, либо чуть позже. Чуть раньше, чуть позже. Но по факту, да, как, по крайней мере, забегая вперед моба, я смотрел уже... Ну, потому что он, во-первых, закончился, он уже закончился. Да. Вот, во-первых, он закончился. Во-вторых, ну да, было интересно, в общем-то, довольно давно посмотреть. И вот как раз совпало. Но в итоге, оговорюсь, что Ван Панчман, как-то мы с ним, короче, в итоге не подружились. То есть, даже, даже уводя за скобки второй сезон, который как бы считается там объективно плохим, да, угу. мне в целом и первый сезон не показался прям каким-то прикольным, шутки во второй раз не выстрелили, то есть, все, вот эти все смешные шутки изначала я уже читал в манге, угу. и, ну, типа, я хихикнул, может быть, по старой памяти». Но ну вот мне кажется, что эффект новизны он как-то вот сильно лучше работает, когда ты, ну, не слышал эти шутки еще никогда. И как бы там вот эта сцена-то гениальная сама по себе, просто на меня она уже в аниме сработала не так, как. Да, как, например,
1: когда великан случайно не потому плечу хлопает и раздавливает своего брата. Да, да, да. В первый раз это гораздо смешнее, потому что ты не ожидаешь этого.
0: Да, то есть он прям сильно... У него очень юмор такой вот на, на таких приколах завязан. Ну, на самом деле, кстати, это, мне кажется, его родниц с каким-нибудь Неуязвимым, в котором, по-моему, тоже много было таких каких-то вот приколов.
1: Юморная часть
0: Неуязвимого, да. Да, мне кажется, она примерно такая. Там, да, вот драматическая часть, они прям довольно полярные относительно друг друга, мне кажется, потому что, ну, все-таки в корне это прям супергероика, супергероика, конечно, просто очень хорошо отрефлексированная <laughs> в отличие от многих других вещей. А вот как раз у Ван Панчмана, мне кажется, в корне все-таки сатира. Поначалу однозначно да,
1: поначалу однозначно сатира. И такой хай концепт про
0: это именно вот эту вот ш- штуку с одним ударом. Но как-то, несмотря на то, что там даже, ну, смотреть-то особо нечего, типа «12 серий» в первом сезоне – как-то, короче, в итоге мне и Сайтама нравится, и все остальные ребята более-менее вроде бы прикольные. «Беспечный издок» вообще как бы, ну... Величайший персонаж, обожаю его. Да, как бы, я... ну вот, честно говоря, «Беспечный издок» для меня половину первого сезона спас, потому угу. что, ну вот, если бы не «Беспечный издок», на самом деле просто с «Беспечным издоком» себя проще всего ассоциировать. То есть люди, которые просто люди в «One Punch Man, они, к сожалению, ну, прямо совсем на фоне, как мне кажется. То есть, я что-то сейчас не вспомню. Ну, окей, ладно, во втором сезоне... Ну, вот, э, вот да, типа, в первом сезоне «Беспечный а во втором сезоне «Кинг» да. прикольный, чел, потому что он тоже, как бы, просто человек. Uh-huh. Ну, и они супер противоположные, потому что «Кинг» всегда как-то так получалось у него, что он, типа, стал героем. И вот. И Сайтама в том числе несколько раз там, по-моему, даже э, был э, тем, кто... Нанес удар. Обеспеченный «Беспечный несмотря на то, что его там с первого щелчка все время обычно э, как бы бахают, он э, наоборот только л- 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 лезет всегда. Это как бы ну не про меня вообще, да, то есть я как бы не, не настолько упорный, как беспечный издок, э, но ну, и не настолько как бы неупорный, как кинг, я вот где-то между ними, но с как бы в своей жизни у меня бывают моменты, в которые я как бы и беспечный издок, а бывают моменты, в которые я кинг. Поэтому мне очень комфортно между ними двумя себя вот как раз держать, вот ассоциировать. А вот супергеройская составляющая за пределами шуточек, она все равно здесь тоже присутствует. И здесь, как будто бы, ну, вот, налет корпоративной культуры, да, да. вот этой вот всей истории, с которой работают пацаны, допустим, те же самые.
1: Я сразу вспоминаю мою Геройскую академию из японского.
0: Ну, вот я, я немножко смотрел Геройскую академию, но она, по-моему. Конечно, такая больше типа геройская, сёнэнская, хотя там, конечно, кейки смешные есть.
1: Да, да, она про пафос очень сильно.
0: Здесь как бы у меня больше меча, конечно, с пацанами, хотя там посыл вообще, ну тоже на 360 градусов обратный и полярный. А, вот, просто там сильно не, неплохо все с корпоративной культурой, в общем-то, как и в ван Man. Mm-hmm. То есть отдельные какие-то элементы ван панчмены мне нравятся, как они реализованы. Просто мне кажется, что для меня лично они не работают между собой. То есть прикольный концепт, а, интересный юмор, интересная подача корпоративной культуры. Mm-hmm. А, ну именно вот... Ну, тоже, в общем-то, концепт про то, что там героев есть рейтинг, все проще. То есть, мне кажется, что это более приближено к реальности, потому что, ну, супергерой это
1: айдол. По факту есть супергерой айдол, который э, первый в классе А. Да,
0: кстати. И он,
1: типа, никого никого, ни, никого не пускает дальше себя, потому что он считает, что вы недостаточно достойны, вы недостаточно работаете на аудиторию, поэтому я вас не пропущу в первое место в классе А и не, не позволю вам в класс С, типа, в лучших супергероев перепрыгнуть.
0: Да, но, но вот здесь как раз больше японской специфики mm-hmm. вот именно со всеми этими классами совсем вот то есть структура 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 прям очень сильно простроена но все это между собой как будто меня в итоге не как-то не трогает по большей части хотя это конечно все прикольно и какой-то вот прям какого-то аргумента против у меня нет потому что это ну хороший продукт это хороший сериал ну причем половина второго сезона мне даже понравилась. Но потом, когда это переросло... Турнирную в, арку, Типа да. турнир на 8 серий или сколько там из, из 12, он что-то занимался какими-то там а, делами. Там как будто бы все таки намешано через чур, на мой угу. вкус. То есть, это, конечно, прикольно. Это работает на там, сатиру, что у нас там есть... (связано) Все, 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 все подряд, но как будто бы оно не сбалансировано между собой. Не знаю, я вот мангу дальше там первых нескольких глав буквально не читал, да. (связано) Аниме, что первый сезон получился не сильно сбалансированный, хотя там драматургически все лучше выстроено. Что второй сезон и в итоге для меня его спасали наиболее близкие мне персонажи в виде беспечного издака и кинга. Ну и мил мил пленник, конечно, это ну он вне конкуренции. Извините, пожалуйста. Он преступник, осуждаем. Да, он преступник. Мы, мы осуждаем его преступную деятельность. Да, да, это факт. Но он делает ее ради любви. Все в итоге
1: заканчивается любовью, да. Я сбежал из тюрьмы, чтобы спасти тебя. Ого. Из-за того, что мне очень нравится One Punch Man... Я почему-то не могу понять, э, как э, в итоге у тебя не поженились все эти концепты в голове.
0: Я, вот, честно говоря, у меня тоже как будто бы нет э, ну вот единой мысли по этому поводу. Я просто чувствую, что вот у меня не срослось оно между собой. Uh-huh, uh-huh.
1: Возможно, это было типа какая-то вопрос именно момента, что именно в тот момент, когда ты смотрел, что-то не получилось.
0: То есть мне при этом было увлекательно, но ну типа не прям вот чтобы меня это затянуло, и чтобы я mm-hmm. кайфанул. То есть вот кайфа, короче, на выходе не было, но было, ну, увлекательно. И мне, мне показалось, что вот как раз, возможно, не, как будто бы на мой вкус не дотянут концепт с вот как раз приколом про одноударовые драки он прикольный но как будто бы вот это вот то что, и, то, что у него не получается очень, очень прикольный был контраст на вот этом, на сцене со сном когда оказалось что ну причем это было почти, почти в начале да и он почувствовал его. но да, вот да, да, именно они там совсем мелкие, прикол с повезут. тем что это было в начале в самом этот контраст погасил потом. То есть если бы они его подальше поставили, и юмор был бы смешнее, как будто бы. И эффект новизны как раз вот бы появился вот от того, что ты вдруг, mm-hmm. ну, серия, допустим, начинается с того, что Сайтама начинает там махаться, и у него не получается это вдруг. А потом раз, и оказалось, mm-hmm. что это сон. Э, на меня хорошо работали все вот эти приколы про... Я там супер тигр 80-го уровня, меня никто не победит, я... Подчиняйся только самому королю зла и сайтама такой типа пыньк. И он сразу плачет в основном. Да, кат и следующему. Это Cut. работало на меня вообще всегда. То есть я знал, чем это закончится, но вот именно на нагромождение пафоса оно ну, работало всегда. Mm-hmm. Ожидаешь, в какой момент просто это нагромождение пафоса закончится, и ну типа ты посмеешься уже, потому что... Ну...
1: Но первый сезон же как раз заканчивается подобной сцены вот то, что ты описал с этими, с подземными чуваками, где он во сне с ними сражается, uh-huh. это же самый конец первой серии. И я первую серию воспринимаю как такой пилот, что нам нужно за вот отведенные нам 20 минут показать вообще все, что возможно. Uh-huh с этим персонажем может Ну произойти, чтобы, как бы, э, не знаю, продать его зрителю, продать вот эту историю зрителю. А дальше уже начинаются вариации, и, собственно, эти вариации заканчиваются тем же, чем и заканчивается первая серия. Первый сезон заканчивается как раз такой э, пафосной битвой, где у Сайтамы не получается с первого удара победить злодея, и это максимально круто. Саундтрек
0: орет. это было прикольно, и у этого был хороший комичный выход на серьезный удар. Вот, ну, то есть... Опять же, это вот все, то есть мне было интересно смотреть первый сезон, но вот я не, не испытал восторгов, короче, просто по этому поводу таких, какие у меня были, когда я только вот прочитал первые главы манги. То есть я прямо подходил к первому сезону, я знал, что второй сезон, скорее всего, ну так типа, а к первому сезону, возможно, это еще ну как бы проблема завышенных ожиданий тоже, что мне казалось, что там вообще будет что-то сверх, а это по факту просто хороший, ну типа хорошая сатира на супергероику? Для меня она только поначалу. Хорошая сатира
1: на супергероику. То есть это, как я для себя Ван панчман описываю, что аниме, что мангу, это пародия на супергероев, которые в какой-то момент постепенно превращается в хороший образчик этой самой супергероики.
0: Наверное, так со всеми случается. Ну, то есть тот же неуязвимый такого же формата. Ну, у меня есть... Пример с фильмом Джеймса Гана Супер, который, как бы, как будто бы первую половину фильма, ну, прям очень Ну, э, смешно и смешно развинчивает супергеройку. Но потом, на мой взгляд, супер неудачно становится супергеройкой. Вот, из-за этого мне фильм не нравится по итогу. Хотя там у него все составляющие, как будто бы, есть. А вот у у ван-панчмана и у неуязвимого, например, стать супергероикой, ну, типа, серьезность получается вот как-то так этот переход плавно сделать так, чтобы ты нормально ощущал этот переход. Потому что вот из какого-то
1: процедурала, где монстр недели и сайтама его обязательно побеждает, они же добавляют туда глобальный сюжет про то, что предсказательница предсказала, что земле кранты потом подавилась. И все. И типа, трактуйте как хотите это предсказание. И тут же буквально пришельцы нападают на землю, разносят целый город. Ужас просто какой-то. И здесь как раз вступают супергерои класса С, который высшая элита супергероики. И вот здесь, именно в сценах с ними начинаются какие-то прям типичные супергеройские сражения, за которыми интересно наблюдать, потому что это зачастую это не супергерои в трико. То есть у нас там есть киборг, у нас есть самурай, который всех крошит, у нас есть боец кунфу фу Кого там только нет? Есть мальчик гений, который мастерит всякие изобретения.
0: Кстати, по поводу экшена как раз в первом сезоне, конечно, ну там прям вкусно очень все. Буквально с первой, я не знаю, сцены, вот весь экшен, который в первом сезоне есть, это конечно прям вот прям мясо. Второй сезон, конечно, до такого, но ну, хотя там, по-моему, было пару интересных. Приколов, но mm-hmm. все-таки не каждая боевая сцена там была прям ну, откровенно офигенной. Вот, а в первом сезоне, да, это, это я получил. Это было хорошо.
1: Самое интересное, знаешь, в чем? В том, что в манге экшен гораздо круче, чем в аниме. Это вот тот, тот случай, uh-huh. когда uh-huh. ситуация uh-huh. обратная происходит. Потому что Мурата настолько запаривается с экшеном, Особенно в тех главах, которые выходят ангоингом, вот, публикуется в журнале не в танкобонах. Некоторые главы он делает э, буквально как э, раскадровки фильма, то есть разворотами с движением камеры. Прикольно. Прикольно. Некоторые из них собраны в гифки, я потом тебе скину, мне кажется, будет хороший док-материал. Потому что первое сражение с сверхзвуковым Соником, где Сайтама просто стоит, а Соник вокруг него скачет, Сделано как раз-таки от ракурса Соника, где камера крутится вокруг Сайтамы, ага, И все это ага. сделано, по-моему, там около 10 разворотов того, как Соник вот так вот прыгает между деревьями. И это очень классно. Смотрится в аниме, насколько я помню, это статичный кадр, где Сайтама по центру и вокруг него вот эти скоростные полосы с Соника.
0: Ну, вероятно, да. Но они типа все равно, конечно, круто сделаны, но звучит и правда, как будто бы... Концептуально на другом уровне просто это сделано. Не хотим, конечно, обидеть студию Madhouse всей душой любим. Да,
1: да. Мурата сумасшедший, мне кажется, ну, нет, в других сценах uh, Madhouse от души молодцы. Вот тренировка Сайтама и Генеса, которая мне, собственно, продала экшен в One Punch Man, она сделана очень круто. Мы, патенцы, пришли на поверхность! Все поверхностники умрут! я король подземцев жалкие твари поверхности готовьтесь ну вперед очень извиняемся а? чего Я сейчас вспомнил, чем же еще манга отличается от аниме, и в плане юмора она тоже немного отличается. В танкабонах и в тех книжках, которые издает Азбука, есть бонусные главы, и вот они, это концентрат юмора зачастую например там есть глава про бункер в которых люди прячутся во время нашествия монстров такой показывали вот в аниме в сериях с морским королем
0: угу, угу. блин кстати приятные серии были потому что там беспечный издок был классный там был офигенная сцена когда беспечный издок подвозят сайтаму это конечно гениально я
1: это звездный час бенефис беспечного издока и в ван панчмане на самом деле из-за того что такой рост персонажей большой сайтамы так мало дальше становится по сюжету вот буквально там типа после вот этой арки с нашествием пришельцев сайтамы гораздо меньше становится
0: ну весь второй
1: сезон да да каждому из этих персонажей хочется уделить вот дать какой-то звездный момент потому что они прикольные и с ними можно классный экшен придумать да и классные истории какие-то у них собственные в общем про продолжим про этот бункер там есть э- бонусная глава, где представляют этот бункер. То есть по факту вот мы придумали такой крутой бункер, и там оказывается Сайтама еще не ставший супергероем, и людей свозят в этот бункер, потому что в городе бесчинствует монстр. Но прикол в том, что Сайтама очень хочет туалет. И пока представляет этот бункер, он терпит. И вот как только доходит до момента с вопросами, параллельно монстр крушит город. Доходит до момента с вопросами, Сайтама задает вопрос, есть ли в этом бункере туалет. И та женщина, которая представляет, она просто опешила, что они не предусмотрели туалета в этом бункере. Первое, что делает Сайтама, выбивает просто. Просто э, дверь этого бункера и бежит, что типа я хочу тогда до супермаркета лучше сбегаю, чем вот буду сидеть тут и терпеть. И по пути до супермаркета вот он буквально уже подходит к дверям, и на этом перекрестке монстр на него убегает. такой, отстань. Монстр разносит в щепки, и Сайтама забегает в супермаркет, чтобы сходить в туалет. На этом моменте я просто вылетел. Очень классная бонусная глава. Мне бонусные главы очень нравятся, и как только глобальный сюжет этот развивается, там дальше это ассоциация монстров и бесконечный бой с этой ассоциацией, где каждому просто персонажу класса С и классом ниже посвящается какая-то сцена, драка, мини-предыстория. Бонусные главы – это как раз островок того самого первоначального Ван Панчмана, который ага, смешной, ага. емкий и сатиричный.
0: Ну, конечно, да, достаточно сложно его прямо сатиричным удерживать, учитывая степень усталости Сайтамы угу. от жизни такой. Это, конечно, да, тут э, work-life-баланс, так сказать, э, немножко нарушается.
1: Еще немножко про Ван Панчмана хотел добавить. Есть прикольный момент про то, как появилась ассоциация супергероев. Не знаю, заметил ли ты это при просмотре. Самая первая сцена геройства Сайтама, когда он только возвращается с собеседования, и ему в вот этот краб-монстр ага. встречается. Там же он спасает пацана с раздвоенным подбородком. Да, да, да. Это, это, эту сцену помню, да. Тут он, кстати, очень похож на этого, на бесправного ездака, который без суперсил просто вот, типа, ага. э, старается делать хорошие поступки. В конце, в самом конце сезона появляется, по-моему, основатель. Организации, ассоциации супергероев, у которого такой же раздвоенный подбородок, и он говорит, что ассоциация основана типа была три года назад. Скорее всего, вот этот парнишка это либо внук, либо сын этого директора. И вот он, узнав про этот поступок, решил, что вот надо создать такую организацию, которая бы поощряла
0: бы героев. Мне нравится, как они вписываются там в исторические события. Ну, то есть, там то, что, то, что там. Кинг, типа, супер жесткий. этот, потому что там Сайтама пару раз бахнул случайно, мимо проходил. Да. Там, да, вот этот вот спасенный мальчик. Да, кстати, я сейчас вспомню, что я, я помню, да, этот момент. А, mm-hmm. Вот, он там, в принципе, достаточно, ну, достаточно нормально показан.
1: А, ну, mm-hmm. в смысле,
0: я имею в виду не где-то мельком, а этому прям сцена уделена. С намеком таким достаточно большим на то, что это все так, как ты сказал. Татайте, кабутте, что? Честно говоря, я при том, что мне Ван Punch Man не пришелся в итоге по душе все равно мог бы, могу его советовать, потому что, ну, первый сезон это объективно ну, крутой контент, как минимум. То есть не, не буду говорить, что это там, не знаю гениально или там что-то еще, но это круто. Вот круто подходит.
1: Если смотрели, напишите потом в комментах, как, как вам бесправный ездок, потому что у нас, судя по всему, это любимый один из любимых
0: персонажей. Да. Ну, фан-панчменник, по крайней мере, ну бесправный ездок. Им во втором сезоне было преступно мало бесправного ездока, но каждый раз, когда он появлялся...
1: На самом деле его и сейчас мало, и в манге mm-hmm. мало, потому что он не такой сильный герой, Но есть один прикольный концепт в отношении суперсил Ван Панчмана. Там же в какой-то момент, не знаю, по-моему, во втором сезоне это упоминается, про лимит сил, что Сайтама стал таким суперсильным, потому что в процессе вот этой вот своей ежедневной тренировочной рутины он преодолел свой лимит сил. Типа у него потом выпали волосы, и он стал таким суперсильным. И э, Гару, который, собственно, можно назвать его главным злодеем и главным персонажем второго сезона Ван Панчмана, он, с другой стороны, э, пытается тоже этот как бы лимит сил э, сломать, э, преодолеть. Потому что он постоянно получает на орехи, но при этом mm-hmm. мутузит в ответ также сильно. И как бы практически... По-моему, он в каждой битве побеждает. Или я вот это вот не помню точно но сам факт того, что он набирается сил, это точно. И с другой стороны есть несколько теорий насчет бесправного ездака в плане того, что он с другой стороны подходит к этому лимиту сил. Тут скорее даже не про лимит сил, а про запас прочности. Из каждой драки он выбирается живым из драки, в которой, мне кажется, он бы мог погибнуть. Те же чуваки в боевых костюмах они кулаками <звы> здания разносят. Но при этом, когда они ударили ездока, он только, они его вырубили, по факту. И вот он в больничку отправился. Морской король, который э, двух героев класса С э, побил. И бесправный ездок с ним сражался и выдержал удар, по факту. Может, он вырубился, но он не умер. В больничку отправился опять. И, возможно, по сюжету дальше, я очень надеюсь, прям потому что это топлю за бесправного ездока, будет еще какая-то большая проблема, еще какой-то удар по бесправному издаку нанесут, что он не отрубится, а, короче, выдержит, и он преодолеет свой лимит прочности и станет неуязвимым.
0: Не, нормально. Ну, ну да. да.
1: Пожалуйста, one and say, давайте. Убийственный прием Рейгена, с помощью которого он раскрывает весь скрытый потенциал рисовых зернышек. Можно перейти, наверное, плавно к другому проекту который совсем отличается, как мне кажется, от всего остального, что делает Ван. Даже если в основе история о персонаже с максимально возможной силой моб на фоне Ван Панчмана и на фоне ваншотов, на фоне другой манги, которая сейчас у Вана выходит, совсем отличается. Давай вначале ты расскажешь про моба. Как ты вообще с ним познакомился? Какая у тебя Именно история просмотра впечатления от моба.
0: Слушай, у меня от моба в основном положительное впечатление, то есть, в общем-то, с самого начала и до самого конца. А как будто бы я бы не сказал, что мне его было... Вот у меня здесь немножко обратная ситуация. Он как будто бы был более лайтовый в отношении... То есть мне было прикольно, но ван-панчмана было смотреть вот именно с точки зрения вовлеченности да, меня в происходящее. У меня вовлеченности было больше, но кайфа я получил больше от моба. Mm-hmm. И он более такой, более стакующийся между собой. Несмотря на то, что там тоже целый рост персонажей, миллион каких-то там духов, суперспособностей, всего-всего-всего-всего да. там, организации. Организации
1: да. тоже есть.
0: А и моб для меня оказался поближе во многом потому, что... М- Моб – это история про подростка, а история про подростка до сих пор, как бы несмотря на то, что я уже как, как будто бы вот немножко вырос, да, из истории про подростков, они все равно меня как-то немножко больше цепляют, чем истории, как в случае с Сайтамой, там, ну про даже, кризис ну, да, среднего кризис среднего возраста. возраста, вот эта вот история про там, офисных работников, всего такого, то есть, ну Сайтама по факту там типа Сара угу. да. Ремен и Истории про взросление меня привлекает больше, как в общем-то можно было, наверное, заметить в принципе за 15 выпусков подкаста. Я люблю истории вот про подростков, про вот какие-то такие именно социализацию, вот это вот все прочее. И это же именно про эта история, как бы как раз про то, как человек пытается стать частью общество и так далее. И это история про то, что а, там самый невзрачный человек, который вообще, которого можно себе представить, человек, которого, которым в той или иной степени, наверное, были все гики, не знаю, ну я вот был типа подростком гиком, при этом он может быть ну типа очень классным, у него может быть интересное что-то, ну вот в случае с а, а, мобом это супер его и силы вот эти вот все там экстрасенсорные способности и все прочее мне в этом отношении нравятся вот именно герои аутсайдеры которые раскрываются потом вот с таких сторон но при этом мне нравится что в мобе нет э- 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 а вот з- з- здесь короче ван как будто бы обошел большинство драматургических преград типа там а, затворничества вот этого там буллинга я не знаю каких-то они как будто бы существуют но на них не делаются акценты а акцент делается как раз на поддержке на том что там Рейн как бы его использует но в то же время он его наставник он дает ему в общем то только правильные ну вот в настоящей жизни он дает ему ну, только ценные, в общем-то, советы, по большей части. Давай тогда с тебя синопсис, я вот более-менее уже начинал его восторгаться, просто меня достаточно сложно остановить, поэтому... Ну, вообще, Моб Психо 100 – история про парнишку Кагияму Шигео по кличке Моб,
1: из-за того, что вот он такой, как бы, немножко аутсайдер, немножко не от мира сего, который обычный школьник, но подрабатывает э, в маленькой компании э, практически ИП э, вместе со своим наставником. ИП, Аратак и Рейген. ИП, Аратак и Рейген, да. И они помогают э, обычным людям избавиться от потусторонних сил. Борются с призраками, демонами и всяким таким прочим. А еще у моба есть суперские псионические силы, а у Аратаки и Рейгена нет.
0: Никаких, ну, до какого-то момента у него нет вообще никаких. Потом появляются минимальные. У него, у него нет
1: псионических сил, но у него есть другие силы,
0: про которые можно потом отдельно рассказать. Да, у него есть убийственные атаки. Или
1: Секретная техника
0: Рейгена, при которой он наносит удары кулаком по лицу в беспричинном количестве. Все три сезона не было ни одной секретной техники Рейгена, которые бы меня не, не пробили вот на, на угар. Так же, как не было ни одной сцены с клубом развития тела, которые не пробили бы меня на угар. Э, несмотря на то, что я максимально далек от эстетики клуба развития тела, да, ну и, соответственно, да. Моб и окружающие его люди, семья, друзья, школа, работа это вот все движется куда-то в сторону регулярного хаоса. Но моб делает какие-то открытия для себя жизненные. Это еще кто. Это, ребята, а вы чьих будете? Я глава клуба развития тела средней школы Соль. Года му Саше. Приведите Кагияму. Дима, расскажи нам, пожалуйста, какая студия дела. Кстати, кстати, не менее культовая, мне кажется, студия, чем Мэтхаус хотя Но чуть менее на слуху, чем студия Мэтхаус. Да, как будто бы у студии Мэтт Хаус просто, ну, примерно миллион э, титлов. Из всех, там, включая «Тетрадь смерти», же тоже была Мэтхаусовская, нет? Не подскажу, не подскажу. К сожалению, вот по-, по студиям не очень ориентируюсь. По крайней мере, Мэтхаус выпускал всего 100 секунд, э- ну, или почти всего, кучу-кучу всего, всяких разных сериалов. А студия «Бонс», э- по-моему, наиболее широко известна стальным алхимикам, точнее, двумя стальными алхимиками.
1: А сейчас они известны моей геройской академии это те ребята которые делают мою героическую академию ну и э, полнометражки они время от времени выпускают вот в прошлом году какая-то полнометражка выходила до сих пор ее не посмотрел а из того что русскоязычным зрителям может быть знакомо это ее заветное желание это студия Bones. вот она и моб э, показывают Геройская академия, мне кажется, из-за того, что она настолько огромная, она в меньшей степени показывает, насколько студия Bones скрупулезно относится к деталям. А вот ее заветное желание и моб очень сильно. Мне кажется, студия Bones держались так сильно за моба, что типа мы никому его не отдадим. И в итоге три сезона, по-моему, они за за 9 лет 3 сезона сделали, что достаточно большой срок. Для аниме-сериалов Ту же героику они практически каждый год выпускают да. С мобом они брали Сроки подольше Но угу, зато угу. работали от всей души И это и по опенингу Который максимально продуманный С очень классной музыкой И вообще со всем всем дизайном Мне кажется, опенинги Нужно будет отдельно в док-материалах Их выложить, потому что это зрелище незабываемое Ни разу их не скипал да.
0: Мы фанаты первого опенинга вот, мне еще нравится третий, второй мне вот как-то не, не сильно нравится.
1: Мне очень нравится второй. Это же практически история анимации.
0: Не, мне музыка не нравится просто во втором. Ну, в смысле, не так сильно, как э, в первом, как, как в третьем, и особенно как в первом, вот так. Поэтому, к сожалению, да, вот мне, для меня музыка зарешала. Там, конечно, не было ванпанч, вот этой вот ага. штуки, на... Но... Ага.
1: Но там был отчет раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, Еще и пошло-поехало. One, Блин, обожаю, обожаю опенинги моба. И вот... Начиная от опенингов и, и заканчивая подходом к анимации и каким-то стилистическим решением, типа упрощением лайна в каких-то моментах, работой с цветом, работая со сменой стиля рисунка, угу. показывать, насколько Боунс вот Мне кажется, можно очень сильно... Короче, можно сравнить две степени... Студии Bones, то, как они адаптировали моба, это превосходная степень, мне кажется, любви и ответственности. И студия джейси Стаф, которую делали второй сезон Ван Панчмана, когда они пытались попасть в стиль Мураты, то есть чуть меньше своего, чуть больше мангового добавить, но такое чувство, что в композиции и в. в в рисовке персонажей, в том, как они рисовали героев, вообще все вот куда-то, типа, миллиметры, сантиметры вправо, сантиметры влево. Mm-hmm. Вот они не могли попасть в Мурату. Пытались попасть в Мурату, и ничего не получалось. Боунс в этом плане идеально попали не в Мурату, а в Уана, потому что МОП Психо стоит это полностью авторская работа Уана. Mm-hmm. Он и пишет и рисует эту серию. И в отличие от «Ван Панчмана», это не веб-комикс, который Ван выпускает, а это тоже журнальная работа. Веб-журнал, правда, но издательство крупное, которое издавало работы, «Тедзуки», «Наоки Уросавы». Большое издательство. И, собственно, на «Мобе» у Вана впервые появились ассистенты, и «Моба» он делал с ассистентами которые тоже пытались попасть в его стиль, и поэтому фоны и какие-то там э, детали на фоне, они тоже э, упрощенные, насколько это возможно, но когда надо, Манго может выдать очень классный рисунок, и Вообще, моб именно в плане манги – это такой пример для всех художников, что если ты продолжаешь бить в одну точку, прокачиваться, 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 делать, делать и делать, ты можешь очень сильно вырасти. И как сторитейлер, потому что моб к концу вообще прекрасный, уже, мне кажется, с середины он начинает быть супер крутым в плане истории и в плане посыла. И с точки зрения рисунка тоже ты можешь очень здорово прокачаться, если взять первый том
0: моба, вы этого не увидите, но мы возьмем
1: и возьмем том Рейгена. это спинов про аратаку, который уже после после всего моба вышел и он выходил вот, по-моему, во время второго сезона аниме стиль стал гораздо более чистым, при этом как бы все 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 более-менее сохранено отличительные черты One Но плайм и качество рисунка, если так сказать, рендеринг, стал гораздо uh-huh. на более высоком уровне. Так что, ребята, если вы рисуете комиксы, не стесняйтесь того, что вы не умеете рисовать. Если у вас есть прикольная история, продолжайте работать над ней и выпускайте вот так, как вы можете сейчас ее рассказать. Возможно, потом найдется какой-то художник, которому она понравится, он такой, я хочу
0: перерисовать. Я вот в... В школе, например, нарисовал ваншот, как муравей стал гангстером. Ты
1: найдешь этот ваншот? Я найду. Давай это док- Ну там
0: как ваншот, там page скорее. One Ванлайнер, да, это был. Ванлайнер. Да, в этом подкасте
1: очень много слов. One потому что рассказываем про Вана. Кстати, в студии боунс это судьба была, что они взялись за моб-психо-сто. Причем в названии моб-психо-сто-то нет. Ну, там, если 100 только брать, да. Но визуально нет, потому что там 100 цифрой. Да, цифрами, короче, обозначен. А, а в студии Bones есть этот one и есть буковками. Все, это была судьба, что они <laughs> взялись за моба. И поэтому у них так все хорошо получилось.
0: Красиво стележ, да.
1: Мне кажется, и про, ман, про мангу на русском э, тоже в целом можно поговорить. Что моб, что One Punch Man, обе манги к большому счастью можно прочитать официально на русском языке в книжках что самое главное. Ван Панчмана издает «Супермолодцы» из издательства «Азбука». Почему супер молодцы? Потому что они продолжают ее издавать, и потому что они догнали оригинал практически. То есть, вот сейчас у меня там за спиной 12 книжек, вышло 13-е, и по факту мы отстаем от Японии на одну книжку, Но это, видимо, какое-то решение правообладателей, что должен быть какое-то отставание все равно. И говоря про японских правообладателей, э, с мобом вообще какая-то фантастическая история произошла. Потому что до прошлого года я абсолютно не был уверен, что эта манга когда-либо будет издана на русском языке, из-за того, что это все-таки оригинальный рисунок Уана, который своеобразный. Из-за того, что при всей прекрасности аниме-адаптации, при всей шикарности всего, что там происходит, она не так сильно популярна в России, как тот же One Панчман, Да, как и любая другая популярная аниме. Ну, и он,
0: он, он, он больше такой я не верил. внутрь, чем в, в, внаружу. Да, я могу понять, да. Ну, кстати, у нас на, на российском рынке, по-моему, за последнее время появилось несколько несколько таких более повседневных тайтлов. Я вот сейчас по названиям не вспомнил, но я недавно был в магазине и как будто бы там ну, расширилась линейка именно не, это... повседневности. Это популярный жанр.
1: У нас есть издательства, которые специализируются как раз не на сененах, не на, на сейнонах там, издают сёдзио, издают повседневность.
0: Ну, они, опять же, да, они прям по, по тиражам, я думаю, и по представленности в магазинах, конечно, ну, человека бензопилу не догонят никогда. К сожалению, да. Но тут скорее э, не вдогнать или
1: перегнать, а в том, что хорошо, что есть стабильная аудитория, которая это собирает, и поэтому это продолжит выходить. Я надеюсь, с мобом будет так же, потому что э, история вокруг издания моба очень классная. Моба издает на русский э, маленькое издательство имени издателя Терлецкий комикс, и мне кажется... э, Собственно, директор э, издательства Виталий Терлецкий, который сам рисует примерно так же, как и Уан. Если э, увлекаетесь российскими комиксами, точно э, не пропустили, мне кажется, романа «Победитель ласточек», который просто эпос.
0: Ну и «Собакистан». В общем,
1: мне кажется, э, во многом благодаря истории вокруг э, издательства Виталия правообладатели из Японии согласились предоставить ему лицензию э, на моба. Потому что Виталий, в том числе, мне кажется, вдохновлялся Ваном в плане того, что не обязательно классно рисовать, важно классно рассказывать истории. Собственно, с Романом, мне кажется, так и получилось. Там рисунок очень-очень простой, раскадровка, как сам Виталий пишет, во многом взята из Кота Пилигрима.
0: Ну, все мы в той или иной степени были на мастер-классах по комиксам, где вот это, где где выдают листочки и где раскадровка из шести одинаковых
1: квадратиков.
0: С мобом еще одна прикольная ситуация
1: в процессе ее издательства, потому что потом грянул вот этот вот кризис того, что нас отключили от банковской системы и очень сложно сейчас переводить деньги за лицензии. Виталик, к большому счастью, успел все оплатить, и моб будет издаваться, пока будут средства на печать моба, как мне кажется так. И сейчас вот три книжки уже вышло, готовится четвертый том к печати, пятый на этапе перевода и редактуры.
0: А сколько их всего должно получиться? А у нас их будет восемь книг. А, ну, немного. В достаточно, оригинале их 16. Достаточно да. для того, чтобы ну, на полку поставить и красивенько было.
1: И, как я понял, они неплохо продаются. Угу, угу, спасибо угу. аниме. Спасибо тому, что Виталий э, очень классный менеджер и рекламит себя от души. Ну, да, так что да. моб... Я очень надеюсь, держим кулачки, чтобы все было хорошо, и мы увидели финал моба в книжках на русском. Ну, да. А Виталию Терлецкому только респектос можно выписать. Да, да. Бесконечный поклон. Вот когда я увидел анонс э, и то, что это будет бумстартер, я практически сразу э, задонатил и написал, что, блин, это сбывшаяся мечта. Я не верил, что моба у нас издадут на русском языке, но все сложилось как сложилось, и это было прекрасно.
0: Ну, знаешь...
1: У работающих взрослых нет времени на игры с мячами. Незачем валять дурака в твоем то возрасте.
0: Мне сложнее включиться, сложнее сесть за просмотр произведений с нестандартным рисунком, угу. а очень многие произведения, которые я хочу посмотреть, они с нестандартным рисунком. Да, тот же тот же ЮАСа, да? А, ЮАСа. Ну, кстати, вот в ЮАСу мне было проще всего влиться, потому что я начинал типа с а, кинокружка. Он по поконсервативнее нарисован, чем многие другие его работы. Mm-hmm. И там уже меня в целом было не особо остановить, несмотря на то, что я все еще много чего у него не видел, но с радостью посмотрю. У меня был, были ассоциации в основном с вот американской вот этой взрослой анимацией типа там Aha. всем понятные Симпсоны, Гриффины и прочее. Просто я, типа, супер фанат коня Баджека, и вот э, очень долго как раз не. У меня были, были схожие, в общем, подготовительные процессы к Канюба Джеку и к Мобу. Потому что я понимал, что мне не сильно нравится рисунок. Да, как бы, uh-huh. ну, прикольно, у этого есть эстетика своя, да, но вот мне не сильно близко. Но по итогу мне вот вещи с таким рисунком, кстати, наверное, больше нравятся, чем многие, ну, типа, с ну, вот этим стандартным обычным рисунком. Как будто бы... как как будто бы они немножко восполняют э, драматургически, вот, как будто бы не идеальный рисунок, хотя это просто стиль, да, ну, по факту. Как будто бы текст вот именно заполняет все все, что мне не хватает, возможно, в рисунке. Хотя, кстати, в мобе было несколько прям офигенных экшн-сцен, в том числе, ну, вот прям экшен экшен сцен. То есть была сцена, где а, вот эти все ребята, которые когда-то мобу проиграли, условно говоря, и его кентам объединились, когда вот этот чел с катаной был, короче, ну, вот эти вот все против там кого-то да. одного они бабахались.
1: Против босса злой организации.
0: Не, кстати, не против босса, а против вот этого чувака, который. А, телепортера,
1: телепортера. Который, да, вот, на, да. на
0: шаг впереди всегда был. Вот, вот с ним вот с ним была прямо. Ашная, короче, экшн-сцена, вот, а еще в процессе я подумал, Бля, почему никогда никто до этого, ну, наверное, конечно, был кто-то, но я впервые в жизни видел, почему никто до этого не придумал, типа, телекинетически катаны управлять, ну, то есть, катана плюс телекинез, это, ну, в принципе, концепт. Ну, кстати, мне кажется, что тема катана с телекинезом, ну, не раскрыта все таки оказалась. Это было офигенно, когда она впервые появляется, а потом практически этого не было. Как бы поэтому за это мали- маленький, типа, дизлайк поменьше. А, Единственное... Опасно, единственный... опасно с
1: катаной с телекинезом ходить.
0: Опасно. Да, но это же такой концепт. Это же гениально, я считаю, Ну, вот,
1: кстати, по экшену студии Bones стоит отдать должное, потому что в самой манге экшен чуть попроще. Он все еще классно срежиссирован, но он, как мне кажется, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, и даже посмотрю э, в саму мангу, он больше на импактах построен. Ну, то есть удар, удар
0: э, вот и последствия удара. Ну, типа на, 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 на эффекте достраивания вот этом вот маклаудовском, да? Да. да. Работы с камерой
1: Но мне кажется, вот на тот момент, вот я сейчас листаю первый том Моба, именно работы с камерой, как у Мураты, прям сильно нет. Ну, так дотошно, как Мурата, мало кто делает, да практически никто не делает. Но я именно в том, как экшен показан. То есть в манге в этом плане гораздо проще. Больше именно последствий, последствий действий, а не самих действий или каких-то прям промежуточных этапов между экшеном больше последствий.
0: Я могу понять, что даже если там стиль ванна развивается в процессе, да, того, как он рисует, 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 экшен это все равно такая история, ну, которая, если ты прямо не умеешь экшен рисовать, она тебя замедлит просто, и темп тебе весь нарушит у твоей, у, у твоей главы и вообще у произведения может все нарушить. Вот если ты умеешь это делать, это конечно круто. Если нет, то можно использовать другие просто приемы, ну, то есть Типа, если ты не умеешь делать э, драку одной э, одним кадром, как в рейде, ну, сделай, блин, по-другому. Типа, это тоже получится классно. Ну, в любом случае можно научиться со временем, да. Ну, конечно, да. Ну, я имею в виду, что ну, Мурата как бы изначально пришел как, типа, турбо-художник, насколько я понимаю, а Моу – моб. Ван все-таки, ну, подаван юный пока что по отношению к Мурате.
1: You want to be my... Что ты думаешь про Рейгена как второго персонажа? Вот мы моба немножко разобрали, mm-hmm. что это такой, как немножко аватар Уана, и возможно он истории из своей жизни рассказывает в какой-то мере, только накладывает на все всесильность, потому что это его mm-hmm. характерная особенность есть Ван Панчмен, который всех с одного удара побеждает, и есть Моб, который суперсильный, самый сильный экстрасенс на земле.
0: Ну, я вполне себя вот как раз ассоциирую с главным персонажем в этом отношении. Может быть, поэтому мне больше нравится Моб, потому что все таки главный герой мне намного ближе, чем Сайтама. И Сайтамой не хочется быть, несмотря на то, что он типа с одного удара всех побеждает. Но вот именно, да... Его чрезмерная суперсильность отталкивает тебя от того, чтобы прям ассоциироваться с ним. А вот моб, он, во-первых, супер только в первые. первом сезоне, по большей части, он там без проблем вообще совсем разбирается. Вот. Чем дальше, тем все-таки у него. Но у него проблема не в силе. Силы, как бы, ну, ему предостаточно. У него проблема именно в. вот в этом то, что ты описывал про вот этот меч в душе, как в...
1: Mm-hmm, да
0: с духовной силой. Как в ученике чудовища, да, вот этот, найди меч своей душе, и вот ему нужно как раз найти не меч своей душе, который у него как бы есть, а подход к этому мечу, вот к этому воспоминаниям из детства, детская травма, опять же, вот это вот все то есть... Ну, ему очень повезло, что есть Рейген. Да, 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 вот, понимаю. и вот именно Рейген в этом отношении, то есть он супер полярный персонаж, потому что, ну, он как бы шарлатан, он там впаривает людям, ну, типа, в терапию, этом совершеннейшую дичь, он умудряется этим помогать, и он как бы живет по понятиям, ну, то есть для него важна человеческая жизнь, он, он не пренебрегает э, этикой, как будто бы, то есть, несмотря на то, что он шарлатан, он не, 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 не пренебрегает этическим э, кодексом каким-то, вот он у него есть. Это вот очень интересно с точки зрения разработки персонажа, вот раскрытия его, то есть, и ты ты с первой секунды понимаешь, что он, ну, обманщик, ты проникаешься им, то есть... Потому что он харизматичный обманщик. Да, да, среди, вот среди всех э, остальных персонажей, что Ван панчмена что моба, э, ну, все-таки с мобом у меня просто боль, наибольшая ассоциация есть, э, вот, хотя больше все-таки с беспечным издаком. Вот, ну, он просто, да. Ну, в смысле, именно вот из основных персонажей как будто бы. Ну, кстати, нет, я пиздобол, потому что я вот вначале говорил про то, что вот где-то между этим самым, между этими Беспечными двумя... Беспечным издаком и Кингом. Да-да-да-да, да, потому что, ну... А вот с мобом в этом отношении мне очень нравится, что Ван ему вписал вот эту вот историю про то, как моб зазнался. А это... Совершенно уплюдская морда у него становится, когда вот это вот...
1: Ну, они практически Сделали его героем пафосной манги 80-х, 90-х. Типа кулак полярной звезды Джоджо, где персонажи максимально суперсильные и крутые, у которых нет ни единого изъяна, который потом у них неожиданно появляется во время битв.
0: Именно с точки зрения проработки вот персонажей моб прям... Убегает вперед вообще по сравнению с One Punch, ну, по крайней мере, сериалом. Опять же, я за мангу не могу, да, говорить. Не то, что там тоже их много. Как бы, может быть, были какие-то вопросики, но они не особо как-то остались у меня вот после просмотра. <смотрая> <смотрая> Что можно попробовать какое-то, ну, вот, выходя на выводы, прокинуть несколько общих вещей, которые mm-hmm. бывают в истории про Сайтаму и в истории про Шигео.
1: Да вообще у произведений Вана ну, какие Уана, общие да. темы ну, простая,
0: есть. Ну, просто, в общем-то, сейчас два таких mm-hmm. крупных, третью мангу он сейчас рисует. А он сам ее, кстати, делает. А,
1: Кстати, вот вот про про третью мангу можно немножко поговорить. Что делают авторы Моба и Ван Панчмана именно в плане Мурата и Ивана параллельно, потому что Ван Панчман продолжается, и Мурата продолжает его рисовать, но у него сейчас собственный небольшой сайт-проект появился, который как раз развивает эту тему с разворотами, как анимацией. Мурата начал делать полноценную анимацию. И сейчас он делает э, «Заюки», э, небольшой веб-сериал. Пока у него, по-моему, даже никаких звуковых эффектов нет, только э, анимация, но уже очень похожа на чистовую. Я думаю, мы найдем либо ролик, либо гифками приложим эту uh-huh. анимацию. Э, она основана на... В какой-то мере на путешествии на запад. Вот на этой китайской легенде uh-huh. или это китайская
0: я вот не уверен, что именно ну, в основе. Это какой-то... Это, да. да. Короче, это какая-то первооснова китайской культуры вообще. Одна из... Да. Вот, собственно, там среди героев
1: парнишка, можно сказать, чем-то похожий на монаха, но он такой гангстер-монах. Бритый, в фургоне гоняет. Капа – это один из японских якаев водяной юкай. Угу. Собственно,... Персонаж, который с путешествием на запад роднит эту историю, это э, обезьяна вот человекоподобная, как король обезьян, возможно. Ну, и как драгонбол получается. Да, да. И единственное, как вместо драгонбола, вот в драгонболе там был парень, свинка, то тут девочка-свинка появляется uh-huh. вот в этой команде. И вот эти четыре героя путешествуют на фургоне.
0: До сих пор не могу забыть первую главу Драгонбола. Драгонбола. После которой я не смог дать <свят> драгонбол. <Dragon Ball. свят> Что она мне она Ладно, слишком... мне, было очень, мне было очень смешно. Не <свят> да. было очень смешно, но это было чересчур.
1: <свят> это про Мурату. Что касается Уана, он сейчас начал издавать новую серию, где он опять же сценарист, помогает ему другой художник. И это снова героик. Сеттинг уже не современный, это что-то такое около фэнтези, где на Землю напали демоны, 47 королей демонов против 47 героев, которых собрал король, чтобы они их победили, типа лучшие герой Земли. И когда ты читаешь первые страницы, ты думаешь, что сейчас будет типичный процедурал, где будет там 47 этих историй про каждого из героев, как он побеждает, этого Дима. Но нет. Буквально ты переворачиваешь страницу, и главный герой, единственный, который на этом собрании 47 героев боялся: вот, что он не был уверен, что типа, у них получится победить, mm-hmm. он получает весточки о том, что вот этот герой проиграл, вот этот герой погиб, вот этот герой сбежал, вот этот герой там руку оторвало, и сейчас непонятно, где он находится что все герои проигрывают. Демоны оказались настолько сильными, что вот ничего не получилось. И он воодушевляет свою практически такую диндишную команду, где у него там маг, типа помощник рыцаря. Короче, маленькую пати своего воодушевляет. Они идут на этого демона, который, кстати, дизайном очень похож на подводного короля из Ван mm-hmm. mm-hmm. И, конечно же, они проигрывают. Главный герой э, лишается руки. Его меч, который по законам жанра, держится на силе воли, и сила его удара зависит от силы воли, ломается просто пополам, буквально демон ему предлагает, давай, ты меня зарежешь, я хочу посмотреть, насколько ты сильный. Без всякого сопротивления, просто меч ломается пополам. Герои проигрывают, брат главного героя спасает его, перебинтовывает и говорит, что вот мы придумали новый способ решить эту проблему, мы попытаемся из другой вселенной, суперпопулярная тема мультивселенных тут затрагивается, попытаемся призвать помощь, что призовем силы из другой вселенной, которые, возможно, смогут этих демонов победить. На них нападают демоны, призыв происходит, и они призывают космодесантников практически как из Вархаммера, как из какого-то киберпанка, чуваки с бластерами в робокостюмах, разносят этих демонов в щепки, но единственное, что они говорят – «Ребята, нам нужна помощь, нашу землю разрушают, и мы не можем победить». И позади просто появляется фоном куча небоскребов, на которых напали злые роботы. И вот так вот из разных вселенных приходят беженцы, и в каждой
0: проблема, да. Ну, Ван, конечно, гений концепта. Это как будто бы реально на поверхности, но попробуй такое придумай. Да. В, в В этом отношении моб, конечно, попроще, Uh-huh. чем one-punchman или вот, вот это то что новое чтобы это не было <laughs> вот
1: но прикольно прикольно но моб в этом плане мне кажется самая личная uh-huh. работа ну, Вана, да, да. потому что все эмоции и все какие-то проблемы взросления которые в нем затрагиваются они из-за того, что ты ощущаешь честность этого, даже несмотря на то, что на фоне происходят фантастические события с демонами, духами и сверхъестественными силами, ты все равно воспринимаешь это как какую-то такую очень личную, очень такую социальную историю взросления. Мне кажется, даже это и Панчмана в какой-то степени касается. И что моб, что Ван Панчман – это повседневность с фантастическими элементами. У Ван Панчмана, мне кажется, даже аниматоры понимали это, если опенинг Ван Панчмана это такой супербоевой, заряжающий с экшн-сценами нарезанными, то эндинг, наоборот, он показывает повседневность, показывает котика, который по балкону бежит. Так что вот, да, что Ван Панчман, что моб. Это повседневность, возможно. Ну, по крайней мере, я начинаю видеть э, в них именно это. Ты как считаешь?
0: Этот фильтр хорошо ложится, да, на оба этих сериала. Ну, и манги, наверное, тоже. Но стандартный стереотипы повседневности это как раз в том, что милые девочки делают милые вещи. Давайте теперь примерим Вана а и Ван Панчмана с мобом. Примерим на них не маску деконструкции супергероики, а примерим на них маску деконструкции повседневности. Деконструкция есть Я считаю, что это прям можно даже не продолжать, после этого мы все. <autistic> это идеальный финал. Попробуйте представить, что да. One Punchman и Моб психосто это деконструкция повседневности, а не супергерои. Ну, если с
1: One Punchmen это чуть сложнее, то, well, да, то с мобом сложнее. однозначно прям супер ложится. Потому что моб это все-таки такая очень целенаправленная история. Если One Punch Man распыляется на кучу персонажей, моб сконцентрирован в основном на главном дуэте героев, на Моби и на его учителе Рейгине.
0: Да, да. Ну и там все таки есть, по крайней мере, в Моби прям цельный-цельный сюжет. Да.
1: Законченная история, в отличие от всех серий Уанна до этого и после. Ну и и в
0: повседневности тоже в основном как будто бы не всегда есть прям начало, конец. Но в повседневности как раз есть вот этот элемент того, что то, что как раз мы в повседневности не замечаем, оно, ну, типа, прекрасно, или оно э, раскрывается. ну вот, в, 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 в общем, повседневность как будто бы она как раз для того, чтобы э, раскрыть какие-то интересные вещи вокруг нас, э, в которых нет э, конфликта. То есть э, база же драматургии – это конфликт, и вот повседневность повседневность как раз прекрасная, можно найти и в отсутствии конфликтов, или в том, что повседневность, повседневности же, как часто бывает, то, что конфликт часто надумывается больше героями, чем по факту существует. И, в общем-то, на этом много в повседневности, как мне кажется, строится юмора и всего прочего, и таких не, именно драматургических моментов. То есть не нужно, мне кажется, думать, что повседневность — это не про драматургию, это на наоборот, про более тонкую драматургию как раз. Про то, чтобы показать именно... Ну, про то, чтобы максимально незаметно это сделать. То есть это тоже нужно хорошо написать. <тасмотрев> Что ж, вот и подходит к концу наше обсуждение великого человека, великого культурного феномена в лице человека под псевдонимом Ван.
1: Удивительно, что мы мало спойлерили в этот раз, прям практически без спойлеров. И это, собственно, большой плюс для всех слушателей, потому что, ребята, мы очень советуем что одно произведение, что другое, которое мы сегодня полноценно обсудили, что Моба, что Ван Панча, советуем посмотреть,
0: а еще лучше прочитать. Будет еще целая куча доп-материалов ко всему этому, потому что нам понравилось э, делать доп-материалы к аниме-спешалу. Напоминаю, что в гостях сегодня был Дима Иванов. Классный парень. У него есть телеграм-канал, у него есть... э, У него и и у его э, корешей объединение. Маленькое издательство, можно сказать. Маленькое издательство, да, комиксов. Вот, На все это, естественно, будут ссылочки. Поэтому кайф. Наш подкаст можно слушать на всех площадках, на которых вы можете слушать подкасты. А если вдруг вы знаете какую-то площадку, на которой нет нашего подкаста, но вы хотите его там слушать, стучитесь ко мне в личку. Собственно говоря, вот. Thank you very much. Спасибо за то, что слушали подкаст. Пока. Спасибо, что пришли на подкаст.